0: Also mir schwebt so ein Phantasialand für Nachhaltigkeit vor, weil das ist ja total abgefahren. Ja, Es gibt ja so tolle, unheimlich coole Methoden, ja, wie du sehr klein skaliert, aber auch sehr effektiv äh, Sachen machen kannst und äh, eine resiliente Landschaft aufbauen.
1: Und Hallo herzlich willkommen zu unseren Reviergeschichten. Mein Name ist Thorsten Knippertz und bei mir zu Gast sind ja immer Menschen, die neue Wege gehen und mit ihren Ideen das Rheinische Revier auch fit für die Zukunft machen wollen. Also lassen wir sie hier zu Wort kommen und ihre Geschichten erzählen. Das ist auch heute wieder so, aber heute gibt es was ganz Besonderes. Nicht nur, dass die Vorweihnachtszeit ist, sondern wir haben die Geschichte eines echten Grafen mit einem echten Schloss da muss er lachen. Ich weiß nicht warum. <lacht> vor mir sitzt Graf Severin von und zu Hunsbruch. Hi. Hi. Wahrscheinlich hast du gelacht, weil wir uns kennen und deswegen duzen wir uns jetzt einfach Genau. Auf.
0: Wir kennen uns ja schon länger. Ich dachte, lachte aber vor allem auch wegen des Schlosses. Weil alle sagen immer, ich habe so ein Schloss, das ist ja... Vergammelt, das Schloss. Also ich bin eigentlich eher der vergammelte Graf zum vergammelten Schloss.
1: Es steht auch auf deiner äh, Homepage, dass, dass das vergammelt ist. Ja, das ist aber halt kaputt. Nee, da steht drauf, du bist Schauspieler, du bist äh, Moderator, du bist, äh, du gibst Coachings, du bist Regisseur und du weißt, wie man verarmt als Graf. <lacht> steht, steht da auch drauf und dazu gehört natürlich ein vergammeltes Schloss. Genau. Und, oder eins, das dann hoffentlich irgendwann nicht mehr vergammelt ist, aber die sind auch ein paar Meter. Also ja. wir kommen gleich zu Schloss Türnich bei Kerpen, aber vorher erklären wir noch, warum wir uns duzen. Wir haben nämlich, da du Schauspieler und Regisseur bist, schon zusammen vor Kameras und auf Bühnen gestanden. Genau. Von diesen ganzen Sachen, die du machst, was machst du da eigentlich am liebsten? Kann man das sagen? Ja, Regie. Warum? Äh, weil das einfach am meisten Spaß macht. Also äh,
0: wenn ich die Gelegenheit bekomme, ein Theaterstück zu inszenieren, dann ähm, da muss man
1: schon vieles tun, damit ich da allein sage. Aber ich sag mal, für die anderen Sachen, also Regie, Schauspiel, Coaching, Psychologie, Philosophie, das liegt ja oft nah beieinander. Aber Schlossherr, du bist Schlossherr auf Schloss Thürnig, hast ja. du gerade selbst gesagt, da äh, ist einiges zu tun, auf jeden Fall. Das ist ja nicht direkt so dran. Das muss man wahrscheinlich auch lernen. Wie bist du äh, an Schloss Thürnig gekommen? Oder wie seid ihr an Schloss Thürnig Na ja, gekommen? Erstmal
0: geerbt. Ne? Also es, äh, Das ist halt ein alter Familienbesitz. 1850 hat die Familie das übernommen. Und seither ist die Familie halt da. Und äh, dann ging es immer dann die Frage, wer macht als nächstes? Also mein Vater ist ja auch noch da, der macht ja auch noch total viel. Ähm, und äh, dann haben sie mich alle so komisch angeguckt und dann äh, habe ich du halt machst irgendwie, Du machst das jetzt. Und dann habe ich halt äh, das jetzt angefangen und... Ähm, Tja, wenn du einmal anfängst, also wenn ich gewusst hätte, was mich da erwartet, hm, weiß ich nicht so genau, ob ich damals so mit so viel Energie da reingesprungen wäre. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist ein faszinierender Ort. Toll. ja Also der, ähm, da gibt es so viel zu entdecken. Ähm, das beginnt schon bei dieser ähm, mystischen Schlosskapelle, die es da gibt, die vollgestopft ist mit so Rosenkreuzer und Templer, äh, Ikonografie und ähm, da kann man, also was also allein allein wegen dieser Kapelle würde es sich eigentlich schon lohnen, da zu sein, aber es gibt eben auch diese prachtvollen Parkanlagen und ähm, die ökologische Landwirtschaft, die da rum ist. Und das ist auch ein Bereich, der mich, seit ich mich mal ein bisschen näher mit dieser Thematik beschäftigt habe, auch ziemlich fasziniert und ich würde sagen, ich bin Extremist, also militanter
1: Extremist für für ökologische Landwirtschaft. Das bin ich auch noch. Noch nicht zu viel verraten. Wir bleiben erstmal beim Schloss. Ja. Das ist so eine spätbarocke Schlossanlage für alle die, die noch nicht da waren. Im Stadtteil Thürnig, in der nordrhein-westfälischen Stadt Kerpen, im Rhein-Erft-Kreis, im rheinischen Revier. Fahrt da mal hin auf jeden Fall. Und du bist aber eben, ja, ich darf sagen, ein bisschen zu spät gekommen, weil wieder was zu tun war. Ja, was ja war? Vorbruch. Rohrbruch. Ja, das ist also irgendwie, ich lese ja jede Woche
0: ab, wie viel Wasser wir verbrauchen und irgendwann verbrauchten wir auf einmal irgendwie acht Kubikmeter am Tag. Da habe ich irgendwie gedacht, das kann jetzt nicht mehr sein. Und ähm, dann haben wir angefangen mit so, einer, mit so einer Suchfirma das ein Loch zu suchen und dann haben wir dann mit so Gas das da reingelassen und irgendwann haben wir dann tatsächlich an einer Stelle, von der ich noch nicht mal wusste, dass da überhaupt eine Rohrleitung ist, da ein Leck
1: gefunden. Dann haben wir das ausgebuddelt, da hatten wir heute Morgen schon eine 8 Meter Fontäne auf dem Hof. Aber jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ist es nicht mehr so weit hin zum Weihnachtsmarkt, der dann schon stattfinden soll, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird. Richtig, der findet statt, der Weihnachtsmarkt, mit oder ohne
0: Rohrbruch. Äh, nur wenn wir den nicht gefixt kriegen, dann wird das schon kompliziert. Aber wir werden deswegen nicht den Weihnachtsmarkt absagen.
1: Ihr habt Weihnachtsmarkt, ihr habt ein Schlosscafé mit super leckerem Kuh, Suchen, aber das gehört dann wahrscheinlich dazu, wenn man Leute auch in so ein Schloss locken will, oder?
0: Ja, also die Gastronomie, das ist immer so eine Herausforderung. Also äh, alle denken ja immer, man könne mit äh, Kaffee Geld verdienen, genau wie Leute glauben, man könne auf dem Weihnachtsmarkt mit Glühweinverkauf Geld verdienen. Das ist völliger Unsinn. Nee. Ähm, nein, also, also was die Leute sich ja überhaupt nicht klar machen, was wirklich die Kosten von so einem Ding sind. Ne? Also von, da musst du ja irgendwie Parkwächter haben, du musst äh, unendliche Stromkreise legen, du musst jede Hütte irgendwie mit Strom versorgen, du musst diese Ganze Deko und also das ist ein, also so ein Weihnachtsmann ist ein richtiger Wahnsinnsaufwand. Und ähm, und der Glühwein ist da. Da ja, verdient es auch ein bisschen was dran, ja. Aber gemessen an den
1: Gesamtkosten ja, ist mit dem Glühwein nicht weit. Und wahrscheinlich habt ihr einen äh, guten Glühwein. Also, wir haben also natürlich nicht, nicht die
0: Plörre. Nein, auf keinen Fall. Also wir sind ja. Ähm, also das kommen wir bestimmt gleich noch drauf irgendwie, aber so das, das Thema, dass irgendwie die Qualität der Sachen, die wir in uns hinein befördern, also Essen und Trinken, dass die hoch sein muss, dass, äh, da bin ich ziemlich tief von überzeugt. Und deswegen kriegt man bei uns auf jeden Fall ausschließlich ökologisch hergestellte Produkte. Das gilt auch für den Glühwein. Und übrigens, bei uns das Café gibt man nicht nur Kuchen, sondern wir haben eben auch einen großartigen Koch, Ferdi Klabunde, der äh, läuft immer durch den Park und kommt mit so einem bergvoll grünzeug wieder zurück und
1: bereitet daraus irgendwie die tollsten Speisen zu. Wohnst du denn mit deiner Familie eigentlich selbst auch in dem Schloss? Ja, im Holzhütte im Wald daneben. <lacht> also, der Mann ist Schauspieler. <lacht> Ihr könnt das jetzt nicht hören beim Podcast hören. Ich weiß nicht, ob er das ernst meint oder ob Ironie dabei war. Ja, nee,
0: also das ist schon, dass also ich mein gut, das, mein Großvater hat mal so für so ein schwedisches Fertighaus
1: für Erntehelfer wo daneben in den Wald gestellt und äh, da wohnen wir. Ja. Da wohnt ihr. Ja, genau. Und das Schloss ist dann ausschließlich für Menschen? Gar nichts, das ist leer. Das
0: Schloss steht leer, das ist durch die Grundwasserabsenkung der benachbarten Braunkohle, wir befinden uns ja im Rheinischen Revier, ähm, ist das halt abgesunken und auseinandergebrochen und ist deswegen seit, meine Großeltern
1: sind 79 ausgezogen. Du baust mir die Brücke zur Überleitung, Rheinisches Revier, Braunkohle, denn du bzw. deine Familie ihr habt eine ganz persönliche Beziehung dazu, ne? Ja, wir haben sehr kuriose Beziehungen zur Braunkohle. Also nicht nur, dass meine Firma tatsächlich
0: mal eine Brikettfabrik besessen hat ähm, und auch einige Braunkohleschürfrechte, die aber dummerweise zum völlig falschen Zeitpunkt verkauft hat und dann kam die Inflation. Also die Familie hat sich geschickt ruiniert. Aber ähm, in äh, tatsächlich haben wir auch eine sehr schmerzhafte Beziehung zur Braunkohle, weil eben durch die Grundwasserabsenkung das Schloss auseinandergebrochen ist und. Ähm, und deswegen kann man das halt nicht mehr bewohnen. Und ich streite mich immer noch mit
1: den Statikern über die Frage, wie wir das eigentlich stabilisiert bekommen. Ui, das kostet ja wahrscheinlich auch einiges. Gibt es da schon Kostenvoranschläge? Was es kostet, so ein Schloss beisammen zu halten, im wahrsten Sinne des Wortes? Ja,
0: und als ich den Kostenvoranschlag gesehen habe, habe ich irgendwie gedacht, das müssen wir anders lösen. Wie hoch ist der? Kannst du naja, das verraten? Naja, allein, äh, zumindest mit dem jetzigen Konzept, äh, Fundamente unterzuziehen, kostet allein drei Millionen Euro. Okay,
1: Hast du dir ernsthaft Gedanken darüber gemacht, das Geld aufzutreiben oder hast du gesagt... Nee, ich
0: hoffe, dass wir eine andere Lösung finden gerade. Also, dass wir statisch nochmal eine andere Lösung finden. Ah ja, okay. Aber ja. du hast ja, trotzdem... Also das ist total komplex, also da müssen wir gar nicht dran einsteigen.
1: Aber du hast dir trotzdem überlegt, wie man an Geld kommen kann, um... Ja, so ein Schloss muss ja auch unterhalten werden. Also, das muss ja nicht nur zusammengehalten werden. Ja,
0: es geht mir ja nicht nur darum, irgendwie einen alten Familienbesitz zu erhalten. Das fände ich auch langweilig. Also, ähm, sondern es geht mir oder uns... Als Familie jetzt meiner Frau und mir und meinen Eltern, Für uns geht es ja darum, den Ort irgendwie in die Zukunft zu entwickeln. ja Also der Ort ist ja unheimlich spannend. Der kommt äh, aus einer spektakulären Vergangenheit. Ähm, und äh, aber äh, wenn sie Leute fragen, was machst du jetzt mit dem Schloss? Dann fällt dem einen ein Museum an, dem, dem nächsten fällt ein Hotel ein. Also und Museum finde ich halt langweilig, ne, weil das schaut eigentlich nur nach hinten. Und dieses nach hinten gegucke finde ich irgendwie nicht interessant. Und ich frage mich ja, ähm, wie können wir gerade in so einer in so einer Modellregion, ja, die sich ja irgendwie nach vorne entwickeln soll, wie können wir da was machen, was substanziell auch inhaltlich irgendwas beiträgt und wirklich nach vorne guckt. Und zwar mit der Geschichte der Vergangenheit daraus. Und das finde ich spannend. Und äh, das ist auch wirklich einer der zentralen Gründe, weswegen ich das überhaupt mache.
1: Aber was kann das sein? Jetzt machst du mich neugierig.
0: Das ist ja gut, das habe ich schon mal geschafft. Also unsere Idee, also ich sag mal so, die Leute gucken immer nur aufs Schloss. Aber das Schloss ist ja nur ein kleiner Bestandteil eines großen Ensembles. Da gehören ja noch eine Vorburg dazu, aber auch zwei Hektar Schlossteiche. Dann gibt es einen... Äh, Prachtvollen englischen Landschaftspark, es gibt einen historischen französischen Barockgarten, es gibt einen Heilpflanzengarten, es gibt einen kleinen Urwald ähm, und es gibt eine Landwirtschaft, es gibt eine historische Mühle, es gibt eine Bibliothek, also es gibt so alle möglichen Sachen ähm, So und man muss eigentlich das gesamte Ensemble sich angucken und muss sich irgendwie die Frage stellen, was kann so ein Ensemble eigentlich. Und was früher sehr gut in solchen Ensembles ablesbar war, waren lokale Kreisläufe. Das war ja alles ein riesiger Kreislauf. Ne? Da gab es eine Schlossküche, gab es eine riesige Küche, da wurden irgendwie alle bekocht und es gab eben Felder oder wurde angebaut und eine Mühle oder wurde gemahlen und dann gab es Kühe, die wurden auf, auf dem Hof und Pferde auch und so. Und dann so. Und das Ganze war so ein. Und das halbe Dorf arbeitete irgendwie in dem Umfeld ja, und der Verwalter war gleichzeitig Bürgermeister und so. Also das war so ein, war so ein, ein großer Kreislauf. Und diese lokalen Kreisläufe, die haben wir, glaube ich, sehr stark verloren. Ja, also, wenn du alleine in die Ernährungswirtschaft guckst, da sind wir inzwischen sehr in globalen Lieferketten ja, angekommen. Merkt man und ja dann auch, wenn die nicht funktionieren manchmal. Da merkt man dann zum Beispiel, wenn die nicht funktionieren, genau. Ähm, gleichzeitig, äh, so, und wir merken aber auch, dass unsere Systeme ganz oft nicht mehr sehr resilient sind. Ne? Ähm, so, und, so, think local, nee, think global, act local, ne? ähm, haben wir halt gedacht, wir machen mal so einen, es geht auch anders Ort. Wir machen ein Projekt, an dem man zeigen kann, es geht auch anders. Also wir können auch Landwirtschaft machen, ohne versehentlich den Planeten kaputt zu machen. Ja, Wir können auch äh, ne, wir können Unterbringung machen, Energie, alle Themen, die irgendwie inzwischen nur noch auf groß gescaled sind, können wir auch sozusagen in lokalen Kreisläufen abbilden. Und ja. das ist so ein bisschen und das als erfahrungsort also mir schwebt so ein Fantasialand für Nachhaltigkeit vor Das ja so weil das ist ja total abgefahren ja es gibt ja so tolle unheimlich coole Methoden ja wie du wie du auch sehr klein skaliert aber auch sehr effektiv äh, Sachen machen kannst und äh, eine resiliente Landschaft aufbauen
1: Fantasialand für Nachhaltigkeit das soll aus Schloss Thürnig und Umgebung werden. Also das nehmen wir schon mal mit. Jetzt weiß ich, dass ähm, in dem Zusammenhang ein wichtiges Thema für dich Agroforst oder agroforce systeme sind. Ja, also ein Agroforce ist nicht ein Wald, der einschlägt, wenn man da durchgeht.
0: <lacht> mit einem G. Der Agroforce mit einem G. Ähm, ja, also vielleicht erkläre ich erstmal, was das überhaupt ist. Ja, genau. Ne? Ähm, also, oder ich fange vielleicht noch einen Schritt weiter hinten an. Ähm, also ich möchte jetzt in keiner Weise irgendeinen Landwirtschaftsbashing betreiben, ja. Das liegt mir echt fern, weil ähm, ich kenne sehr viele Landwirte, sowohl ökologische Wirtschaftende als auch konventionell Wirtschaftende, und die reißen sich alle echt einen Arsch auf. Ich kenne auch einige, ja. Ja. Und, ähm, und die kämpfen alle dafür, ähm, irgendwie gute Nahrungsmittel für die Welt zu produzieren. Ja? Also das so, jetzt glaube ich aber trotzdem, dass es Systeme gibt. Oder dass es einige Landwirte gibt, die auch in so einem System gefangen sind, aus dem du ganz schwer wieder rauskommst. Und ja. das sind halt diese großen industriellen Systeme. Und ähm, lange hat einem der Bauernverband, was weiß ich, die haben alle einem immer gesagt, ne, wachse, werde groß, ne, mach riesige Flächen und. und. Damit
1: es sich für dich
0: rentiert. Ja, und das ist aber auch tatsächlich so, ne? So. Und das heißt, die, die, die Landwirtschaft wurde sehr stark auf sehr hohe Effektivität getrimmt. Und ähm, diese, diese massive Effektivität, die geht leider, also die führt dazu, dass du eine Menge Kosten externalisieren musst. Ja, also mal ganz banal, ja, da kommen auf so einen Hektar klassischen Acker kommen 163 Kilogramm Stickstoff im Schnitt. Um das herzustellen, brauchst du ungefähr die doppelte Menge Öl oder Ölequivalent. Ähm, und davon geht dann aber maximal 30 bis 50 Prozent in die Pflanze, der ganze Rest geht irgendwie ins Grundwasser und äh, in die Flüsse und in die Meere und so. Das heißt, wir haben einen unglaublichen Eintrag an Stickstoff allein in die Meere. Da gibt's dann, das führt dann zu Todeszonen und äh, zu Algenwachstum und so. Also der der Stickstoff Phosphor Kreislauf ähm, ist einer äh, wo wir die planetaren Belastungsgrenzen schon ziemlich massiv gerissen haben. Es reden leider immer alle nur über den Klimawandel, aber man vergisst immer, dass es noch so andere Themen gibt, die auch noch relevant sind. Und ja. in der Landwirtschaft hat das zu einer, führt das zu einer, zu einer hohen Effekt Produktivität auf der Fläche. Also du kannst viel mehr auf einem Quadratmeter herstellen. Das Problem ist aber auch, ja, damit das überhaupt geht, ne, das Zeug wächst zu schnell. Egal was du machst in diesem System, du baust dir eigentlich immer nur drei neue Probleme. Mit dem Ergebnis, dass wir versucht haben, unsere Landwirtschaft so stark wie möglich kontrolliert zu bekommen. Ja. Ja, so groß wie möglich und so einfach wie möglich. Ja, so, also jedes... Wenn da zu viele andere Insekten rum sind oder irgendwie Beikräuter oder andere Unkräuter, also alles, was irgendwie sozusagen noch zusätzlich ist, Wie ist sozusagen ich. Gefahr für mein System und deswegen muss ich das wegmachen. Und das mache ich weg, hat in der Regel, indem ich irgendwelche Gifte verwende oder indem ich so Pflanzenschutzmittel, nennt man das ja, ähm, so und das die verschwinden aber auch nicht dann einfach, sondern die sind dann weiter da und belasten das Bodenleben, belasten das Grundwasser und so und es gibt auch ein ganz anderes Problem. Es ist nämlich das, dass, ähm, durch das viele Flügen und Umgraben und so weiter auch die, die Humusschicht kaputt geht. Der Humus ist so ein, ist ein ganz wichtiger Bestandteil in unserem Boden. Und ist auch einer der größten CO2-Speicher unseres Planeten.
1: Oh, so. das wusste ich nicht.
0: Ja, wenn du über, wenn man über äh, Klimawandel redet, reden ja alle immer über CO2-Ausstoß. Ja. Ne? So. Worüber komischerweise niemand redet, ist, ähm, über die vergangenen Speicher. Also, die Meere und, die, und der Boden ist ein unglaublicher CO2-Speicher. Aber ist das gut oder schlecht? Das, wäre tot, das ist schlecht, dass der kaputt ist. Weil, wenn man den Humusgehalt auf allen landwirtschaftlichen Flächen auf diesem Planeten nur um sieben Promille erhöhen würde, hätten wir keinen Klimawandel mehr.
1: Das heißt, dann würde der ganze Boden das schädliche CO2 speichern, das würde nicht in die Atmosphäre Richtig. gehen. Richtig. Das ist, genau. Wenn du, so, dafür musst du den Boden aber ein bisschen anders behandeln, als wir das so gemeinhin tun.
0: Ja, du musst halt dir darüber im Klaren werden, dass der Boden ein hochkomplexes Lebewesen ist. Mir hat mal jemand gesagt, der Boden, der hat die mikrobielle Struktur von einem, vom Darm. ja So, das merkt man ja auch. Schmeißt irgendwas drauf und dann wird es so wegverdaut. Ne? so Wenn du was auf den Asphalt schmeißt, passiert das irgendwie nicht. so Und je gesünder ein Boden ist, umso stärker ist er in der Lage, mit diesen Milliarden von Mikroorganismen, die da drin sind, alles, was da irgendwie drauf ist, irgendwie
1: wegzuverdauen ne?
0: und zu aber verarbeiten. Nur, aber nur, wenn
1: diese äh, Systeme da auch drauf sind und nicht durch Schadstoffe äh, kaputt gemacht werden. Ja, nur sind.
0: wenn das funktioniert, wenn der Boden nicht verdichtet ist, wenn also wenn die Möglichkeit ist, dass dort ein großes Bodenleben Leben ist. Ja? Wenn du auf so einem normalen Acker gräbst, ja und du suchst nach Regenwürmern da findest du vielleicht 20 auf dem Kubikmeter ich habe bei mir ein System angelegt wenn du in der Krebs da findest du keine Ahnung 800 das so weil so weil, weil es natürlich Möglichkeiten gibt dieses System sozusagen zum Leben zu erwecken, ja, zu powern. Das ist dann das
1: Agroforstsystem. Nein,
0: das ist da komme ich jetzt gleich zu so. Also worum es oft gehen sollte oder was halt ganz wichtig ist, dass dass wir wir denken immer nur in der Pflanze. Man müsste aber eigentlich dafür sorgen, dass wir einen gesunden Boden haben. Und wenn du einen wirklich fitten, guten Boden hast, dann sorgt der schon für die Pflanzenernährung. Wenn du natürlich der Boden nur Haltemedium ist und so, dass es dunkel, dass die Pflanze nicht umfällt, ne, und so dass es dunkel ist, wo die Wurzeln sind, ähm das, das übertreibe ich jetzt auch, ja. Jedem Landwirt ist sein Boden wichtig. Nichtsdestoweniger be behandeln wir ihn in der Regel extrem schlecht und führen einfach alles zu und externalisieren den Rest. Also Erosion ist dann auch ein Riesenthema. Also
1: wir merken, unsere Böden speichern kein Wasser mehr. Sind das denn über? ist das überall? Ich bleibe jetzt mal in Deutschland so, oder ist das speziell im Rheinischen Revier so? Nein, das ist überall so.
0: Das Rheinische Revier ist besonders traurig, weil es so wenige. La ökologisch wirtschaftende Betriebe im Rheinischen Revier gibt. Ich glaube, wir sind hier so relativ weit am Ende der, der Prozentliste. Ich weiß nicht, wie viele Prozents genau sind, aber wir sind echt weit unten. Äh, Finde ich für eine Modellregion völlig schockierend, ähm, weil ja irgendwie irgendwie mal wer gesagt hat, wir wollen mal mindestens auf 25 Prozent Ökobetriebe. Also ich weiß nicht, ob wir sind auf jeden Fall unter 10. Deutlich. Na, na gut, aber ja.
1: Modellregion soll es ja auch werden. Ne? Also wir
0: müssen eine vielfältige ökologische Landwirtschaft haben ähm, und auch eine vielfältige und ökologische Landschaft. Ja. Weil das ist ja auch so ein Ding: wir, wir, unsere Böden müssen irgendwie dazu kommen, dass sie das Wasser behalten. Ja. Wir haben jahrelang, Jahrzehntelang dafür gesorgt, dass das Wasser weggeht. Ne. Sobald irgendwas vom Himmel fällt, ne, geht sofort in irgendeinen Kanal und dann in den Bach und in den Fluss und möglichst schnell weg. So, wo es aber eigentlich und jetzt merken wir, wo diese trockenen Sommer kommen, dass uns überall das Wasser fehlt. Ja, unser, unser Land behält das Wasser nicht mehr. Und die Böden, die könnten das speichern. Wir haben einen Nachbarbetrieb, auch im Rheinischen Revier. Ne? Der beschäftigt sich schon sehr lange sehr viel mit, mit, mit dem Aufbau vom Humus in seinem Boden. Und der sagt, der hat mehrere Wassergänge weniger in den trockenen Sommern als seine konventionellen Kollegen. Also die, die Wasserspeicherfähigkeit der Böden muss halt irgendwie auch erhöht werden. Und die Erosion ist ein Riesenthema. Auch hier, ne? wir verlieren einfach, wenn Acker nackt da liegt und Wind kommt, dann verlieren wir viel daran. wenn du ins Rheinische Revier guckst, siehst du ja manchmal, haben wir ja manchmal Agrarwüsten. Weil es eine Zeit lang so war, dass die Bundesregierung hat, es gab vor, vor 50 Jahren, glaube ich, gab es eine Fellprämie. Wenn irgendwo ein Obstbaum auf dem Feld stand und du hast den gefällt, hast du 100 Mark bekommen. Oh. Ja. Und so sah die Landschaft dann auch aus. Ja? Da konntest du von uns Düren gucken, ohne dass ein Baum das Auge gestört hätte. Und. Die Frage, ist, also die Frage ist, also zum einen denke ich, müssen wir unsere, müssen wir wirklich unsere Landschaft verändern und da gäbe es im Rheinischen Revier auch echt eine Chance. Und die Landschaft muss heißen hoch, sehr vielfältig ne? und viele Heckenlandschaften, Bäume und so. Weil in dem Moment, wo du das dazwischen pflanzt, hast du halt nicht mehr diesen Windverlust. Und gleichzeitig hat ein Baum und ein Gebüsch, ja, hat ganz viele Funktionen, ne? nicht nur, dass es vor Wind schützt, sondern eben auch, dass es durch die Wurzeln ähm, ne, den Boden festigt, aber auch, dann kommen andere Lebewesen dazu,
1: dann baut sich der Humus auf. So Und das ist die Idee von Agroforstsystemen. Aber jetzt würde ja ein Landwirt, ein herkömmlicher Landwirt sagen, warum soll ich mir denn da eine Hecke pflanzen? Da kann ich ja da gar nichts äh, ernten. Richtig.
0: Genau. Und das ist auch genau eins der Probleme, ne? wenn du eine Hecke pflanzt, nicht nur, dass du da nichts ernten kannst, sondern du kriegst die kriegst sie auch nie wieder weg, weil die steht sofort unter Schutz. Ähm, so, Weil Landwirtschaft und Naturschutz, die, die bekämpfen sich seit Jahrzehnten. Mein Vater hat völlig verrückt, ja. Vor 30 Jahren hat er gesagt, ich halte das nicht mehr aus, dass ich von hier nach Düren gucken kann. Ja, ich pflanze jetzt hier Heckenlandschaften. Dann hat er 18 Kilometer geschwungene Heckenlandschaften bei uns in die Landwirtschaft reingepflanzt. So, gleichzeitig hast du natürlich irre Effekte. Ne? Du
1: hast, also die, die, wir haben regelrechte Biodiversitätsexplosionen bei uns erlebt. Ne? Aber ihr müsst ja dann auch irgendwas davon haben irgendwann mal, weil, also das hört genau. sich, das hört sich natürlich alles toll an, aber äh, irgendwo muss man ja dann doch auch wieder Geld von haben und das leben. Schloss
0: eher von, von was leben und genau. also erstmal fände ich auch gut, wenn wir von was leben können, das stimmt. Ja, und das ist genau das Ding. Also erstmal weigere ich mich grundsätzlich, ähm, auf Kosten des Planeten irgendwas zu tun, äh, nur damit ich jetzt mein Schloss renovieren kann. ja Das würde mir total widerstreben. Ich denke, man muss mal in die andere, also man muss man andersrum denken. Aber ich muss jetzt erstmal schnell sagen, was Agroforce-System ist, dann bin ich auch sofort fertig. Also das, ein Agroforstsystem ganz klassisch ist im Prinzip so, du hast ein Weizenfeld und dann pflanzt du dir so in Mähdrescherbreite, pflanzt du Baumstreifen da rein. Mhm. Ne? Das kann Wertholz sein, also in der Regel im Weizenfeld machst nimmst du Wertholz. Ja? So, das heißt dann ähm, äh, und das hat mehrere Vorteile, du Kommt, also zum einen baust du Humus auf, du verhinderst Erosion, du speicherst Wasser, ähm, du schattest ab, was übrigens auch ganz gut ist, ne? dann verdunstet wieder weniger und ähm, und führt nicht dazu, dass da weniger Weizen wächst. Ja, Das heißt, du hast eine ganze Menge Vorteile, sozusagen, die du auch für deinen Boden, für deine Erosion, so die du durch dieses System bauen kannst. Ne? Also man versucht, Systeme miteinander zu kombinieren. Es gibt auch ganz andere agroforce systeme zum Beispiel, du kombinierst Obst mit Tieren. Du machst Pflanzt Apfelbäume und oder verschiedene Obstbäume und hältst darunter Hühner. Das ist das, was wir machen. Ne? Das Im Prinzip
1: hört sich das für mich an wie äh, gebt der Natur die Natur zurück.
0: Ja, also ich, wo ich mich mal total gegen wäre, ist, dass man sagt, ökologische Landwirtschaft wäre total retro, nach Motto, alles wieder wie früher. Das Gegenteil ist richtig. Okay. Weil, wenn du in einem ökologischen System arbeitest, arbeitest du eben in einem System. Das ist tierisch schwierig. Und du musst es ja auch effektiv kriegen und auch wirtschaftlich funktionstüchtig ja. bekommen. Das heißt, du musst im Prinzip die Prinzipien, die die Natur verwendet und auch sehr, sehr schlau verwendet, die musst du im Prinzip nutzen, um damit eine schlaue, resiliente Landwirtschaft zu machen. Und das ist aber sehr weit vorne, sowohl wissenschaftlich ne, als auch sozusagen vom Know-how, das du dafür brauchst.
1: Und du hast mal einen Agroforst-Tag ausgerichtet, ne? ja. auch, auch im letzten Jahr. Ja. Was ist das? Wie geht das?
0: Naja, also Agroforstsysteme sind in Deutschland noch nicht so verbreitet. Ja, es, gibt, ähm, es gibt vergleichbare Systeme in anderen Ländern. Ja. Also in Brasilien zum Beispiel gibt es ein ganz berühmtes Beispiel von jemandem, der hat sich da so ein paar hundert Hektar abgerodete äh, Urwaldfläche gekauft und hat da angefangen, ein Agroforstsystem drauf aufzubauen. Ernst Götz heißt er. Und das ist so abgefahren, weil... Ähm, nicht nur, dass es dort in dieser Region, wo es nicht mehr geregnet hat und alle Quellen versiegt waren, jetzt wieder regnet und alle Quellen wieder sprudeln, sondern es ist auch so, dass der äh, einen x-fach höheren Ertrag hat als seine konventionellen Nachbarn. Gut, das ist alles eine völlig andere Klimaregion und so, aber der arbeitet eben mit solchen Agroforstsystemen, wo der eben zum Beispiel den Anbau von Kakao mit Bäumen kombiniert ja. ähm, und das gibt es nicht nur da, das gibt es auch in Nordamerika, gibt es ein paar schöne Beispiele für solche Systeme. Aber hier bei uns ist das echt noch nicht sehr weit verbreitet. Und es geht jetzt irgendwie drum, ähm, auch einem normalen Landwirt irgendwie klar klarzumachen, ey, mit einem agroforce Agroforstsystem äh, kannst du richtig was tun. Ja, Zum einen es lohnt sich für dich wirtschaftlich, ähm, es ist aber auch gut für diese ganzen sogenannten Ökosystemleistungen, ähm, die du dann eben auch noch bringen kannst. Und wir haben äh, eine Parzelle bei uns gepflanzt, so eine Beispielparzelle, die ist ziemlich verrückt. Da haben wir auch lauter Sachen gemacht, von denen ich weiß, dass sie sich nie rechnen werden. Also wir haben wirklich komische Sachen durcheinander gepflanzt und so. Aber wo wir einfach Sachen ausprobieren wollen. Aber was denn und, zum Beispiel? Naja, wir haben halt sehr stark durcheinander gepflanzt. Ne? Also wir haben, äh, so eigentlich musst du ja immer dran denken, wenn du zum Beispiel Apfelbäume pflanzt, ja, dann musst du einfach gucken, dass du eine bestimmte Menge an Äpfeln gleichzeitig ernten kannst. Ja, wenn du hier zu dem Baum fahren musst, dann musst du zehn Meter weiterfahren und dann den nächsten ernten und dann zehn Meter weiterfahren, fahren, dann lohnt sich alles nicht, weil wir wir müssen ja, du musst als Landwirt ja unglaublich effektiv arbeiten, damit du überhaupt mit den wenigen Geld, das du am Ende für deine Produkte bekommst, überleben kannst. Wenn ja. du es nicht
1: als Hobby machen kannst. Wenn einen. du es
0: nicht als Hobby machen kannst, genau. So, ähm, so und, das, und wir haben aber ein paar Sachen einfach ausprobiert, weil wir wollten mal gucken, was passiert eigentlich, wenn man welche Pflanzen in welche Gesellschaften pflanzt. Ja, zum Beispiel, wenn wir, wenn man auch, es gibt ja Bäume, die holen den Stickstoff aus der Luft raus, so, die arbeiten das Leguminosen und bringen den in den Boden rein. Weil auch die Natur muss ja irgendwo den Stickstoff in den Boden kriegen. Und da gibt es aber eigene Pflanzen für, die das können. Da gibt es auch die Erle zum Beispiel oder Goldregen oder die
1: Ölweide oder so. Das sind so Pflanzen, die bringen Stickstoff in den Boden. Jetzt stelle ich mir gerade, während wir darüber reden, noch eine weitere Frage. Neben dem ganzen anderen Sachen, die du alle machst, woher hast du dieses ökologische Wissen? Also
0: als ich Schloss Tönig übernommen habe, steckte es in der großen Krise und ähm, der landwirtschaftliche Betrieb war stillgelegt und ich habe mich auf den Trecker gesetzt und habe einfach angefangen, ähm, weil ich wusste, wenn ich jetzt nichts mache, geht der Betrieb kaputt. Und äh, wenn man sowas macht, wo man keine Ahnung hat und sich einfach auf den Trecker setzt und irgendwen anruft und sagt, äh, muss ich da jetzt irgendwie, wie, wie geht denn das jetzt? Und dann sagt er, ja, da musst du jetzt irgendwie eine Spritze hinten dran hängen. Und dann sag ich, wie geht das? Und dann sagt er, du musst so ein gelber Stock dazwischen, das heißt Zapfwelle. Ja, also so ganz ehrlich, so habe ich angefangen. Und wenn du was so lernst, lernst du natürlich mit einer senkrechten Lernkurve. Und dann habe ich aber ein Buch gelesen, das hieß Food Crash von Felix Lüffenstein. Und dieses Buch, das hat mich so tief Schock, schockiert, ja, ähm, weil das einfach mal klar macht, was unser Ernährungssystem eigentlich für Konsequenzen auf unserem Planeten hat. Und das war mir überhaupt nicht klar. Weißt du, wenn, immer wenn man zum Beispiel über Klimawandel redet, ne, dann sagen alle, ja, Verkehr, Energie. So, worüber du eigentlich reden müsstest, ist unser Ernährungssystem. Und so, da könnte man übrigens auch am meisten erreichen. Und das hat mich damals so schockiert, dass ich gedacht habe, ich muss dieses Buch, das ein Sachbuch ist, auf die Bühne bringen. Also habe ich ein Theaterstück draus gemacht und ich habe ein sach Crash". Und damit bin ich relativ viel durch die Republik getourt und habe aber natürlich auch im Rahmen dieser Produktion irrsinnig viel recherchiert, weil ich das alles irgendwie verstehen wollte und dann auch mal Publikumsdiskussionen hatte und so. Und so bin ich einfach da immer weiter reingepurzelt und beschäftige mich halt immer mehr damit, und so schafft man natürlich, wenn es einen interessiert, sich dann
1: auch ein bisschen Know-how drauf. Ah, alles klar. Und äh, gut, diskutiert wird natürlich über die Ernährung oder wie der Planet ernährungsmäßig ausgebeutet wird. Du tust aber was, du änderst was. Und dein Agroforce-Projekt wird, glaube ich, auch gefördert. ne? Ähm, Im Rahmen von Unternehmen Revier. Das soll ja dazu beitragen, dass der Strukturwandel im rheinischen Revier hingekriegt wird. Funktioniert das? Äh, was jetzt
0: genau? Die Förderung. Ja. Also wir haben ähm, wir haben tatsächlich äh, relativ früh ein Projekt drin gehabt, äh, wo wir eben diese beispielhafte Agroforstanlage angelegt haben. Weswegen wir uns aufgrund der Förderung auch trauen konnten, ein paar Sachen auszuprobieren. Okay. Ja? Und auch immer noch rumprobieren. Und die ist auch wissenschaftlich so angelegt. Deswegen haben wir den Agroforsttag damals auch gemacht, weil wir da halt noch Universitäten dazu geholt haben und ähm, und so die Uni Bonn zum Beispiel, die ist ziemlich weit vorne bei dem Thema Agroforstsysteme, weil der Leiter Eike Lüdeling, der Professor äh, dort, der äh, brennt auch für dieses Thema. So, das heißt, wir haben da diese eine Fläche, aber was wir eigentlich machen wollen, wo wir jetzt einen Antrag laufen haben, wo ich hoffe, dass der durchgeht, ist, wir würden eben gerne wirklich sieben Hektar, beispielhafte Agroforstflächen bei uns anlegen und auch ein Wissenszentrum aufbauen, damit man diesen Wissenstransfer irgendwie ermöglichen kann. Also das wäre etwas, was ich sehr gerne bei uns in unserem
1: Phantasialand gerne <lacht> mit drin hätte. Um auch anderen Landwirten zu zeigen, guck mal, es kann funktionieren und es kann sogar wirtschaftlich funktionieren. Genau. Also wir würden das gerne dann immer zusammen
0: haben mit der Uni immer modellieren. Ne? Das heißt, wir machen einen 1 Hektar große Beispielanlage und rechnen die hoch und sagen, okay, wenn ihr das jetzt auf... 30 Hektar machst, dann funktioniert das richtig. Ähm, so. Und dass es aber auch einen Ort gibt, wo die Leute hinkommen können, äh, um zu sehen, wie es geht, aber wo es auch ein Online-Wissenszentrum gibt, wo die irgendwie ähm, Know-how darüber abholen können.
1: Also das heißt, das könnte eine Beispielregion sein, in einer Beispielregion, also euer Gebiet äh, im Rheinischen Revier sozusagen, um anderen auf erstmal auf Revierebene, dann auf Deutschland-Ebene, vielleicht irgendwann auf EU- Ebene zu zeigen, es geht. Was glaubst du, woran liegt das, dass es noch so wenige gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen oder trauen?
0: Naja, das ist halt echt, also erstmal, das musst du dich halt wirklich trauen, weil so ein Baum, den pflanzt du ja nicht wie bei äh, Asterix Trabantenstadt oder so, oder du schmeißt so eine Eiche hin, hast da so einen 50 Meter Baum stehen, sondern ähm, oder 30 Meter, sondern du hast halt so einen Baum braucht zum Wachsen. Also die Entscheidung zu fällen, ich pflanze mir jetzt auf mein Feld lauter Bäume, ist nicht so einfach. Ja, also ich habe neulich mal jemanden getroffen, ne, der die, die, die kaufen so landwirtschaftliche Betriebe und dann habe ich den so gefragt, sag mal, ab wann kauften ihr so? Und sagt er, ja, wenn ein Mann das bewirtschaften kann. Mhm. sage ich, okay, wie, wie groß ist denn das dann? Also, wenn er sich einen Betriebsleiter einstellen kann dafür, ne? Sag ich, ja, nicht unter 1200 Hektar. Und dann denkst du, 1200 Hektar, ey, was für ein bäuerlicher Betrieb hatte denn früher mal 1200 Hektar. Und in die Richtung entwickeln wir uns halt. Ne? Alle Betriebe werden immer, 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 immer größer. Und je größer dein Betrieb ist, weißt du, dann brauchst du halt nur noch riesige Maschinen und kümmerst dich dann auch manchmal nicht mehr so um deine Krume, wie du es vielleicht tun müsstest.
1: Ja, stimmt. Aber dahinter steckt vielleicht auch der Gedanke, dass man im Hinterkopf hat, ähm, es müssen ja immer mehr Menschen ernährt werden, also Weltbevölkerung steigt mit mit der Methode. Ich werde ja. jetzt ein bisschen ketzerisch. Wenn man die Agroforst-Methode betriebe, könnte man dann noch alle ernähren? Also erstmal, wenn wir bei der
0: Gelegenheit den Planeten kaputt machen, ja, dann haben wir, ja, wir zwar ein paar Leute ernährt, so, aber dann brauchen wir den auch nicht mehr ernähren. Okay. Ja, das heißt sozusagen mit den Sch Schäden, die wir anrichten. Ähm, mit der Art, wie wir großflächig industrielle Landwirtschaft betreiben, machen wir halt den Planeten massiv kaputt. Und dann bringt das alles nicht. Und abgesehen davon, ne, es gibt natürlich absolut genug zu essen. Und das kriegt man auch locker alles 100% ökologisch hergestellt. So. Es wird sich ein paar Sachen ändern. Ne? Also es wird nicht mehr jeder sich jeden Tag ein Stück Fleisch leisten können. So, weil auch die Preise sich anpassen müssen an äh, das, was es halt wirklich kostet. Ne? Wenn du mal die ganzen externalisierten Kosten reinrechnen würdest, ja, und das muss ja alles aufgefangen werden von irgendwelchen Systemen im Meer zum Beispiel und die verrecken natürlich ist ja klar, ja, und dann haben wir den Klimawandel und so. Deswegen müsste man eigentlich, müsste man und das schockiert mich so, wenn ich da irgendwie nach Ägypten gucke und denke, ey Leute, hört doch mal auf, über Verkehr und Energie zu reden, ist auch wichtig, aber fangt mal an, über die Themen zu reden, wo wir wirklich was rocken könnten. Und da sind wir schon sehr im Ernährungssektor. Und da passiert meiner Ansicht nach zu wenig.
1: Was glaubst du, warum?
0: Weil es zu kompliziert ist. Weißt mhm. du, das ist ja so einfach zu sagen, naja, das Auto pufft hinten raus, also stinkt also ist das bestimmt ganz schlimm. Und aus den Schornsteinen kommt auch ganz viel raus, also ist das auch bestimmt ganz schlimm. Aber wenn du jemandem erklärst, hey, wir müssen Humusaufbau machen, speichern von CO2, Wasserresilienzsysteme, keine Ahnung was, ja, das ist halt alles eher ein bisschen komplizierter. So, und das ist halt nicht so eine einfache, lineare Lösung. Wir denken ja immer in lineare Lösungen. Ne? Diesel ist doof, jetzt machen wir Elektro. Funktioniert nicht, wissen alle, aber hm, ist halt die lineare Lösung. So das heißt nicht, dass elektro nicht gut ist, ja, und bin Wasserstoff nee, weiß, und so. Ich weiß, bin was ich ja du total meinst. auf der auf der, also sozusagen man muss immer mal wieder glaube ich einen Schritt zurückgehen und muss irgendwie sagen, hey, wie müssen wir eigentlich unser System so verändern und die Systemfähigkeiten nutzen und nutzbar machen, so dass wir ähm, resilient werden. Und da heißt das Stichwort in der Regel Vielfalt. Also Vielfalt ist Trumpf so Wir müssten eine hochvielfältige und hochkomplexe Landwirtschaft
1: aufbauen und Landschaft auch aufbauen. Aber das ist ja in vielen Lebensbereichen so, dass Komplexität oder Vielfalt gar nicht so gefragt ist und man lieber das Einfache haben möchte. Genau. Was nicht heißt, dass es deswegen besser ist. Vielfalt. Gehen wir mal ganz kurz von diesem komplexen Thema weg zur Vielfalt auf eurem Weihnachtsmarkt. Ja. Wie kam es zum Weihnachtsmarkt. Nur die Idee, auch Geld zu verdienen oder auch die Idee, einen Bio-Weihnachtsmarkt zu machen oder auch einen nachhaltigen Weihnachtsmarkt. Was steckt dahinter?
0: Ja, ach erstmal ähm, müssen wir den Ort einfach beleben. So, und dann haben wir gesagt, komm, wir finden Weihnachtsmärkte toll, wir machen jetzt einfach einen, einen richtig schönen Wohlfühl-Weihnachtsmarkt. So, den bauen wir jetzt mal. Und so haben wir damit angefangen, ja, vor ein paar Jahren. Und wenn du dann halt aber damit anfängst, dann fängst du natürlich hörst auch nicht so schnell wieder auf. Und ähm, ja, aber der ist total beliebt. Wir sind glaube ich in der Zeit von in die Zeit zum, glaube ich, so unter die Top Top 10 oder ja, Top 7 ja Weihnachtsmärkte schön, ne? in Deutschland gekommen.
1: Der der ist ja auch richtig schön. Also wer ja. noch nicht da war, äh, einfach Unbedingt mal hingehen, hingehen
0: ja. wann ähm, wie lange geht? Wir haben immer Freitag, Samstag, Sonntag äh, ist Weihnachtsmarkt, Wir sind immer Freitags um 16 Uhr ähm, und ja, und das Wochenende immer am
1: Nachmittags bis abends. Komm, wir bleiben auch weihnachtlich in einer meiner Lieblingsrubriken, die da heißt Kurz und knackig. Ja, das ist mit mir schwierig. Trotzdem, drei Fragen <lacht> an dich. Mit der Bitte um drei kurze Antworten zum Thema Weihnachten. Was ist dein Lieblingsweihnachtslied? Stille Nacht. Das ist einfach, äh,
0: das, ist einfach das tollste und wunderschönste Weihnachtslied auf dieser Welt. Ich war mal sogar an, in dem Ort, wo das komponiert wurde. Wo in Österreich, so bei Salzburg, gibt es halt so ein Fahrer, der hat das irgendwie sich ausgedacht. Ist ein Welthit. Hätte mal irgendwie
1: so GEMA anmelden müssen damals. <lacht> nee, da braucht man nicht mehr. Traditionals, äh, die kann man ja. einfach so nehmen. Welcher Brauch zu Weihnachten oder in der Adventszeit wird in deiner Familie gepflegt, den du ganz besonders magst? Ähm da wir beschlossen haben, dass wenn wir, da wir eine große
0: Familie sind, jeder jedem was schenkt, das tierisch mühsam ist und man nur so 5 Euro Geschenke bekommt, haben wir äh, angefangen, uns immer pro Weihnachten einen zuzulosen, dem man dann was Richtiges schenkt. Das finde ich einen sehr schönen Brauch, weil man auf die Weise echt coole Weihnachtsgeschenke bekommt.
1: Was gibt es äh, Weihnachten traditionell auf den Tisch oder habt ihr da auch Vielfalt und wechselt? Wir wechseln natürlich, aber da wir
0: äh, mal vier Jahre in Japan gelebt haben, ähm, ist bei uns japanisches Essen ganz weit vorne und äh, meine Kinder lieben das auch und wir machen vegetarische
1: Sushis und die machen wir selber und es schmeckt total lecker. Weihnachten hat ja äh, immer was mit Wünschen zu tun. Was wünschst du dir? Nicht für dich, sondern für Schlosstürnig. Wie soll es hier in sagen wir mal 20 Jahren aussehen?
0: Also ich wünsche mir dass sich noch ganz viele Leute für den Ort begeistern. Irgendwie verstehen, was wir da machen. Ne? Also man ist ja in diesen lokalen Regionen ist man sehr oft so, ne, da, da gibt so viele Nickeligkeiten. Ja, irgendwelche alten, weiß ich auch nicht, da hat mal irgendwie der Großvater dem Großvater oder keine Ahnung was und so. Und Ich fände es einfach toll, wenn irgendwie das Revier Bock hätte, noch mehr auf Schlosstür Und das einfach einfach... Ähm, mit unterstützt, jetzt sei es bei der IBTA oder sei es bei ähm, ja, bei allen Projekten, die wir da die wir da machen, weil ich bin einfach nur ein kleiner Fisch, ne? So, also früher hatte man als Grafen riesen Vermögen, heute habe ich ein normales Einkommen wie jeder andere auch und versuche halt damit dieses Riesenprojekt zu entwickeln. Und das ist schon eine sportliche Herausforderung. Und ähm, also wenn mich jemand fragt, was wünschst du dir, dann würde ich mir einfach
1: wünschen, dass irgendwie alle Lust haben, das irgendwie mit weiterzuentwickeln. Okay, du hast eben gesagt, dass du dir wünschst, dass das Revier Bock hat auf Schloss Thürnig. Hast du Bock aufs Revier? Wie soll das Revier in 20 Jahren aussehen? Das Rheinische Revier, was wünschst du dir da? Also das Rheinische Revier ist echt eine
0: Chancenregion. ja. Und ähm, was so ein bisschen in diesen ganzen revier so ein bisschen komisch ist, ja, aber vielleicht kommt das nur bei mir so an, ne? ist, dass wir haben ja eine Strukturwandel-Situation. Ja. Und das Hauptargument ist immer, wir müssen ganz viele Arbeitsplätze schaffen. Was mir irgendwo im Moment gerade auffällt, ist, also Arbeitsplätze gibt es nicht zu wenig, äh, sondern eher zu viel. Was es zu wenig gibt, sind Leute, die arbeiten. Ähm, ja, das ist ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, in welcher Branche also alle Branchen, in denen ich kenne, die kämpfen unbrauchbare um Leute. Ja, das ist total irre. Und wenn es um die Entwicklung einer Region geht, dann finde ich, muss es um eine Region entwickeln gehen, in der man auch gerne lebt. Weißt du, Im Moment ist es echt so, die Leute fahren nach Bayern in Urlaub, weil es da so schön ist. Weil es in unserer Region eben in Bereichen, Teilen eben nicht mehr schön ist. Weil unsere Region halt ausgebeutet wurde, um Energie für unser Land zu produzieren, damit das wirtschaftlich wächst. Und das war ja auch eine irre Leistung. ja. Aber also, weil wir sind eine Strukturwandelregion und was mir aber wichtig wäre, ist, dass in dieser Region mal wirklich in die Zukunft gedacht wird und nicht in der Form, dass heißt, wir machen jetzt noch 18 Industriegebiete und bauen noch ähm, fünf Riesenindustrieanlagen und was weiß ich was und machen alles auf Großindustrie, sondern wir versuchen, eine Region zu werden, die auch lebenswert ist, die auch schön ist, ja, wo es wo viel Natur ist und wo wir vielleicht auch tatsächlich eine Art von einer Landwirtschaft haben, die auch die Region selber ernährt. Wir müssen nicht für irgendwelche anderen Länder produzieren, sondern wenn es uns gelingen würde, und es liegen riesige Städte vor der Tür, es liegt Köln vor der Tür, es liegt Düsseldorf vor der Tür, es liegt Aachen vor der Tür, die wollen auch alle ernährt werden. Also wenn es uns gelingt, auch so regionale Ernährungssysteme aufzubauen, ja, kurze Strecken mit coolen Projekten, das ist ja... Das ist ja, wenn man sich anfängt, mit diesem Thema zu beschäftigen, das ist
1: super faszinierend und macht dann irren Spaß. Wobei ich da das Gefühl habe, auch aufgrund der Podcasts, die wir bisher gemacht haben, dass viele ähnlich denken wie du, dass die Region vor allem lebenswert sein soll. Klar, Arbeitsplätze hast, ist du, wichtig. hast du angesprochen, da nicht nicht viele Gedanken ja. drum, aber äh, ja, auch da, wie du gesagt hast, ist herrscht ja eher Fachkräftemangel. Ne?
0: Ja klar. Und ich meine, gerade in der Landwirtschaft gäbe es eigentlich eine Menge zu tun. Aber wenn du großindustriell denkst, gibt es da nicht so viel zu tun. Ne? Wenn die Sachen anfängst, kleiner zu denken und smarter zu denken und so, dann kannst du auch wieder im, in dem
1: Bereich gute Arbeitsplätze generieren. Aber man muss natürlich auch die mitnehmen, die, die schon da sind und vielleicht ein bisschen Sorge haben vor so einem Strukturwandel, ne? Vor dem Unbekannten, vor dem, was da kommt. Und ja klar, aber ey, was meinst du, was gerade alles auf uns
0: zurollt, ja? Also da ist der Strukturwandel das kleinste Problem. In <lacht> Aber das, äh, ja, ja, natürlich. Und muss man die Leute mitnehmen. Aber Und Veränderung macht immer
1: Angst. Das ist normal. Ja. Hab, habt ihr so Diskussionen manchmal auf Schlosstür nicht, wenn du ähm, eben eure Parzellen zeigst? Ja klar. Also bei uns kommen ja inzwischen
0: wirklich Großunternehmen an. Also ich hatte gerade einen Automobilkonzern, der ist mit seinen 300 Top-Führungskräften bei uns gekommen und, und wollte sich das ansehen. Weil die sagen selber, und die Industrie ist ja immer viel schneller als die Politik, die sagen, ey, wir müssen aus dieser linearen Falle rauskommen. Ne? Wir müssen lernen, wie man anfangen kann, systemisch vielfältig zu denken. ja, Weil auch in der Unternehmensführung ist das total wichtig. Und davon würde ich träumen, dass wir auch so eine Region werden, wo man hinkommen kann, um sowas zu lernen. Und dass das funktioniert, das kann ich heute auf Schloss Thürnich schon zeigen. Ja, ich versuche das immer stärker auch irgendwie die Industrie und die Unternehmen dahin zu holen. Wir planen ja auch im Rahmen auch von einem Förderprojekt auch so ein Green Life Festival ähm, in der Erftaue. Ich finde ja auch Schloss Thürnich darf man gar nicht als Schloss Thürnich denken. Man muss eigentlich die Erftaue denken. Da gehört ja auch die Gümnicher Mühle dazu, der Wasserpark, also die ganze Renaturierung der Erft. Da passiert ja gerade unheimlich viel. Und diese Erftaue könnte ein echter Showroom werden für solche Themen. Und was plant ihr da? Ein Green Life Festival. So ein Innovations- und. Äh, so ein Innovationskunst- und Musikfestival. Wie weit sind die Planungen? Soll im Sommer 24 stattfinden. Oh, spannend. Aber das. Äh, ist noch sportlich, weil ähm, Fördermittel sind immer eine tolle Sache, wenn du dran kommst. Ja. Aber auf dem Weg dahin, da liegt echt viel Papier. Ja. Ich will nicht über die Fördermittel schimpfen, weil es ist ja großartig, dass wir die bekommen. Und so ein Ort wie Schloss Thürnig lässt sich nicht
1: ohne öffentliche Mittel entwickeln, weil das ist einfach zu kompliziert. Du bist mal, habe ich mir sagen lassen, über einen Stein gestolpert, auf dem stand was, was dann so ein bisschen zu deiner Lebensphilosophie oder deinem Mantra geworden ist, ne?
0: Ja, also meine bezaubernde Frau Anja, die äh, kommt ja, die ist halb Mexikanerin und wir waren irgendwann in Mexiko und sind dort in Tuxla Gutierrez, das ist um, so ein Ort irgendwo, ähm, sind wir in einem Urwald-Zoo tatsächlich über einen Stein gestolpert, auf dem stand der Satz von Francis Bacon, äh, wer die Natur beherrschen will, der muss ihr gehorchen. Und das fand ich total smart. Na, du musst die Systeme der Natur verstehen und musst mit ihnen arbeiten und dann kannst du sie beherrschen. Und darum geht es übrigens auch, wenn du über ökologische Landwirtschaft nachdenkst. Und deswegen ist das auch nicht nach hinten gucken, sondern das ist sozusagen, du musst lernen, mit welchen Systemen die Natur arbeitet und musst sie so adaptieren, dass die halt gut
1: für uns und hochproduktiv funktionieren. Und das machst du, das macht ihr auf Schloss Türnich? Kämpfen wir für. Und äh, kämpft auch dafür, dass es vielleicht demnächst noch mehr Menschen machen. Ja. Vielleicht nicht nur im Rheinischen Revier. Hoffentlich. Also man muss nicht nach Bayern fahren, um es schön zu haben. Nein. Lernen wir. Und damit schließt sich der Kreis, denn äh, da kommt dann wieder das Gestalterische auch als Regisseur wieder zum Tragen. Ne? Genau. <lacht> vielen, vielen Dank. Severin von Hunsbruch hier bei uns im Podcast Reviergeschichten. Dankeschön, dass du da warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Dasein beim Grafen. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Erzählt gerne euren Familien, den Freunden von unserem Podcast abonnieren, damit es immer die neueste Episode gibt. Immer an einem zweiten Mittwoch im Monat gibt es eine neue Folge. Das Ganze gerne auch auf Social Media teilen, liken und beim nächsten Mal wieder dabei sein, wenn es heißt, Reviergeschichten und mehr Informationen zum Schloss und auch zu Förderprojekten des Landes NRW gibt's gibt es natürlich in den Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, schöne Festtage dir, deiner Familie, deinen Lieben. Ebenso. Euch natürlich auch. Und einen wunderbaren Rutsch. Wir hören uns im neuen Jahr. Das waren die Reviergeschichten. Bis zum nächsten Mal. Frohe Tschüss. Weihnachten. Ciao.